0: Martes audaz, martes audaz número 100, así es, hoy estamos de manteles largos debido a que hoy este bebé cagón llamado la audacia del cine cumple 100 episodios, dos años de estar con ustedes cada martes Y como era de esperarse decidimos preparar un episodio muy especial para ustedes, la armada audaz que nos ha acompañado durante 100 emisiones Desafortunadamente ya nos conocen Y muy fiel a la costumbre No preparamos absolutamente nada Entonces será un episodio especial Número 100 Que tratará de absolutamente nada Sin preparación alguna Pero con corazón de sobra Muchísimas ganas Y con eterno agradecimiento Para todos los fieles Que nos siguen semana a semana Este episodio es para ustedes Y de eso nos encargamos Los tres subnormales de siempre Mi nombre es Alan Y me acompañan Pepe y Pablo Audaz ¿Cómo se encuentran desgraciados?
1: Muy bien, la verdad es que algo
0: triste porque
1: tenemos que decir que invitamos a Mediometro y a nuestro amigo Memo, pero Mediometro tenía un, un toquín y Memo se fue a recibir su BAFTA, entonces nos abrió como pistaches. Sí, que digo, ¿quién preferiría
2: recibir un BAFTA que venir a la base del cine, no? Es una locura. Ahora que lo mencioné, yo estoy un tanto confundido. A mí la producción me dijo que como especial de los 100 episodios, y porque la audacia sí lo pidió, no iba a haber episodio, güey. O sea,
0: estaba... La audacia pide a gritos que se acabe este, este mame, güey. Ya, por favor, termine. Sí, por ahí algunos mensajes
2: de, güey, 100 si episodios, neta. O sea, como broma estuvo bien, ya. Una broma demasiado lejos, güey.
1: Hasta pronto. Ese Pero... es el episodio
0: de... Pero bueno, muchísimas
2: gracias a todos los que han estado con nosotros. Hasta pronto.
0: ¿Cómo se encuentran?
2: Contento, contento. Estamos eh, celebrando los 100 episodios de La Audacia. Celebrando como se debe, con tanta alegría y emoción como nos caracteriza a nosotros. ¡Qué emoción no, no, no. que
0: llegamos al Qué 100, ¡Qué emoción güey. esto! Lo, lo especial es que generalmente eh, pues, tratamos de preparar algo o traemos algún tema. En esta ocasión no traemos tema alguno, no traemos preparación. Con trabajos llegamos al, al estudio más para, para grabar este episodio número 100.
2: Digamos que hay un par de temas, pero ahí como ambiguos.
0: Todos desconocemos el tema, eso va a ser lo interesante. Cada quien hablará de lo que eh, se le venga en gana. Y eh, de una vez, muchísimas gracias por aguantarnos durante 100 episodios. Y durante este, que bien podría ser el más difícil de, de aguantarnos, o en una de esas terminamos sorprendiendo a la gente y es como, güey, ¿por qué preparaban episodios? ¿no? Y este fue bastante <risa> mejor sin preparación. Por
2: primera vez suenan como seres humanos, un de inmensos.
0: <risa> de entrada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Audacia del Cine. Always have Paris. Well, a, a boy's best friend is his mother. I'm gonna make him an awful game yippee motherfucker. I am your father. Here's Johnny!
1: Tired of being caught in the of their lives.
0: Intro elegante, el intro con el que inició todo hace un par de años, en, realmente no sabíamos qué, por dónde empezar, por dónde ni siquiera sabíamos pa, para dónde queríamos pegarle al, al podcast. Y así seguimos. Y así seguimos, <risa> exactamente, para allá iba. Pero eh, fiel a la costumbre queríamos robar algo, entonces decidimos robar frases de película y aquí está, ese intro elegante que caracteriza los episodios especiales. Episodios que lo ameritan, como este que no amerita para nada, pero queríamos usar ese intro, ¿no? Es un bonito intro y, y te da el hype para empezar a escupir
1: pendejadas. <risa> o sea,
2: me, me encanta porque empezamos a hablar del intro, así largo y tendido, lo cual hace notar que no tenemos nada preparado, ¿verdad? <risa> Cuando el episodio se va a tratar del intro, esto se nos va al carajo.
0: Y que es lunes a las 9 de la noche, entonces estamos en grabando noche. el lunes a las nueve de la noche como esas veces que, que llegas a, a la clase sin, sin proyecto y es día de presentar proyecto final y te pones a improvisar, así venimos el día de hoy, y ¿por qué no ir a la vieja confiable? ¿Qué película se estrenó el fin de semana? Se estrenó Ant-Man.
2: Así es, La hormiga atómica, su novia avispa y la venganza de las hormigas, cómo no una gran película, ¿no, Pablo?
0: Una joya, joya del séptimo arte, qué bárbaro. Y, y por ser episodio especial, ¿también le vamos a mentir a la armada o qué? Pues bueno,
2: es lo que hacemos todos los tiempos, o sea, ¿de qué estás hablando?
0: Eh? Pretendemos que sabemos hablar, ¿no? Entonces...
2: Pretendemos que preparamos temas, o sea, ponerte a ver Wikipedia cinco minutos antes no es preparar nada, pero bueno. Sí.
0: Vamos a intentar entrar en, en contexto, ¿qué pasó con Marvel? ¿Qué pasó con esta película de entrada? ¿Qué, qué, qué fue lo que, lo que ocurrió? Eh, había expectativas, la fase 4, 5, 7, 9, no sé. Según ¿Qué yo fase es la, la
1: fase 5? Y una muy pinche fase 5, no manches. O sea, parten, parten de que esta película es como el inicio o es la promesa de que con esta película inicia la fase 5, te presentan, bueno, ya, ya, ya habíamos visto como eh, destellos de este nuevo villano, Kang, el conquistador. Y en esta ya te la presentan más a fondo, justo con una, pre, con una premisa de algo que, se, según ellos, se va a venir algo épico. Algo que, o sea, sí fue épica, pero su, su caída en picada con el bodrio que acabamos de ver.
2: Te noto un tanto alterado, Pablo. Pero, pues que por eso lo, lo he visto ¿Cómo? así, güey,
1: pues... borde del infarto.
0: Está sudando,
2: güey, está rojo. Ese no es el Pablo que conozco.
0: Tiene una vena saltona. Me duele el brazo izquierdo. <risa>
1: es que por eso estaba yo fingiendo desde el principio, porque si no, ya me hubiera cortado las venas o algo. Qué pinche película más chafa acabamos de ver. Pero a ver,
2: primero, vamos, vamos por partes. La película estaba llamada a ser el parteaguas para la, la fase que mencionas, ¿no? Era lo que nos iba a introducir a, a, al gran Kang y al último villano que iban a tener, era el sucesor de, de Thanos. ¿De
1: Thanos? Ajá.
2: Y aparentemente con, con Ant-Man, que, que es como la franquicia más pequeña que tiene Marvel, eh no la, la, la peor sino la en cuanto a popularidad es la más pequeña y con esto pues se prestaba que, para que pudieran experimentar para que pudieran dar un digamos una digna entrada a este personaje este villano que nos estaban prometiendo para todas las promesas de películas que nos han dado como es la costumbre de Marvel en donde iba a resultar en la última épica donde todos los Vengadores iban a dar en su madre contra el poderoso Khan
0: Sí, y en eh, mi opinión queda de ver muchísimo. En la opinión de muchas personas, mucha gente la está eh, criticando durísimo. Todos tienen razón, porque la realidad es que sigue sin entregar absolutamente nada Marvel. Eh, de hecho, todos sus últimos proyectos han quedado de ver. Si acaso alguno mediocre, y eso ha sido lo mejor. Eh, en esta ocasión no se quedan atrás y, y dan... O, o inician en esta fase con el pie izquierdo y eh, haciéndolo de una manera terrible. Mencionabas, Ant-Man no, no quiere decir que sea la, la peor franquicia, pero pues a estas alturas lleva tres películas y dos bien malitas. La eh, Ant-Man and the Wasp, la, la dos, es terrible, de lo peorcito del de, de universo cinematográfico. Y esta, que me dices? ¿Tantito peor o por ahí? ¿Qué opinan de entrada? O sea, ¿Es mejor, mejora la, la segunda parte...
1: No, yo creo que en esta sí tiraron la casa por la ventana, pero porque de plano ya no sabían qué hacer y entregaron un producto bien malo, o sea, sí sí. la neta es que digo, algo que caracterizaba a Marvel, incluso si las películas no eran buenas, eran los efectos y que se gastaban una millonada en efectos, y bueno, eran efectos sólidos. En esta película ni los efectos funcionan. Pero
2: ¿Cómo? sí se gastaron la millonada.
1: <risa> ah, claro. Sí,
0: güey. Claro. <risa> Siento que se convirtió, ok, por acá no va a ser, güey. Vamos a hacer un pinche super lavadora de dinero porque, por el, intenten, porque películas ya no le estamos dando. Es probable
2: que la lana del narcomex esté ya en las películas wey, de Marvel, güey. Güey,
0: no tienen superestrellas? o sea, que estén cobrando una super millonada. ¿Quién dirías que es el más grande de ellos? Michael Douglas y, y también, ya no creo que esté cobrando la millonada como hace, no sé, 20 años. Sí, no, no, Entonces, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Bro? Sí, no, no se ve el dinero.
2: Es desafortunado y lo mencionábamos incluso hace unos días cuando terminamos de ver la película. O sea, y, y, y de verdad no es broma. Si vieron mini espías. Tiene el mismo cromo, tiene el mismo cromo, te lo juro, es igualito, o sea, no, Mini Espías no le pide nada a esta película de La Hormiga, se los prometo.
0: Y viceversa, ¿no? O sea, sí se dan un trompo duro. ¿Cuál es el problema más grande? Vamos a resumirlo, no quiero pasar tanto tiempo hablando de eso, o si quiero, porque no tenemos otro tema, quizás si quiero. Pero bueno, eh, lleguemos rápido al grano, ¿cuál es el gran problema de, de Ant-Man?
2: Yo creo que es el, el, el cúmulo de la, la problemática de Marvel sobre todo, o sea, si algo para mí tuvo Marvel es soberbia, o sea, es una gran soberbia de pensar, porque si sí te prometen grandes producciones y te prometen para dónde va todo esto, pero es la soberbia de pensar que cualquier personaje que te den va a funcionar y que la gente lo va a querer y lo va a consumir y, y lo va a adoptar como parte de los nuevos Vengadores o de los Vengadores de hace mucho tiempo, lo que sea. Entonces, esta soberbia es lo que para mí empieza con la, de, que empieza la caída del de, de, universo cinematográfico de Marvel, porque cuando empiezan con esta, esta primera fase, con los Vengadores, digamos, originales, por así decirlo, también son los Vengadores más populares en cuanto a que, por ejemplo, en los juegos de video de Marvel contra Capcom, ¿quiénes eran? Esos güeyes, esos claro. eran los que escogían, claro. ya de ahí funcionó a la hormiga porque le hicieron una buena película de inicio, con una buena historia de fondo, y por eso funcionó, pero realmente la hormiga no es un héroe popular, o sea en ningún videojuego escoges a la hormiga, güey o sea no ¿quién escoge a la hormiga? güey
1: Sí, claro, y, y que mira, yo, yo creo que justo, a ver, partimos de que Marvel ya, ya te había entregado productos de calidad, sí, mucho tiene que ver con, con los superhéroes que escogía y que al final empezó a desechar para presentarte una nueva generación de, de superhéroes y que llevan metiéndote con calzador desde hace no sé cuántas series y y muchas películas que te prometen ser un puente a algo más grande o más épico Que al final hoy por hoy no han cumplido Y que, que justo, si algo, o sea, si tenían que haberle invertido en una película Era en esta, porque al final llevan varios proyectos ya prometiéndote algo que no cumplen Pero y, sí le invirtieron Pero le invirtieron lana que seguramente está en los bolsillos de alguien <risa> sí. O sea, porque al final, en el producto final Híjole, a ver, ya, ya nos habían entregado un villano súper... Eh, sólido, con un trasfondo muy rico, incluso con un, con un tema moral que hasta cierto punto podrías empatizar con él. Y después te entregan a este cabrón a Kang, con, o sea, que, que en realidad no tiene ni pies ni cabeza y que se siente como un villano de las películas que veíamos hace mucho tiempo que Pe su, su, su función era ser malo porque pues yo soy malo.
0: Pero ojo, porque está escrito con la cola, porque este cabrón tiene infinitas posibilidades como Justo. su personaje. Tiene infinitas posibilidades, y, y vámonos a, a lo que acaba de hacer eh, todo en todas partes al mismo tiempo, esa es la premisa, las infinitas posibilidades, si juegas con esto y lo escribes bien, pero acá realmente no te queda claro, y hablaban también de las promesas, esta vez lo llevaron más allá, y, y aquí va un spoiler sin contexto, la gente que ya haya visto la, la película lo entenderá, la que no, eh, seguramente... Eh, no afectará la, su vista si es que, bien ver, si es que eh, deciden ver la película a pesar de este espacio que le estamos dedicando. Esta vez la promesa la llevaron más allá y en una sola película. Es como, ah, ok, este villano no es tan poderoso, pero este sí. Ajá. ¿no? O sea, es como, sí, ah, sí. es que este no era el siguiente, sí va a estar bien, cabrón. El que acabas de ver, realmente no.
1: Justo, y que al final tampoco cuaja porque tampoco... O sea, no te pueden como presentar una antesala de un villano, que, que no voy a espolear a, a más de este, de este tema, pero al final tampoco es como que le, le hayan echado mucho coco en, en, en construirte ese villano, la neta. Es ¿no? que ese es
2: justo el problema. Ahorita mencionaban la infinidad de posibilidades, pero cuando hay un escritor que no tiene imaginación, infinidad de posibilidades <ríe> se convierte en algo tan limitado como lo que mencionaba Pablo de Soy Bien Malo.
0: Justo tocaste un punto que quería abordar el director. ¿Quién es este, este maldito genio? Peyton Reed. Peyton Reed, esta persona capaz de hacer que Paul Roth no se vea carismático en la pantalla. Es más, que ni siquiera se vea, desaparece. No es, su, es, es su película, pero realmente no tiene eh, pantalla, no es chistoso, no es eh, encantador como suele serlo. Logró para mí lo imposible y, y aquí tengo un poquito de su currículum dirigió eh, la secuela de Ant-Man, ya, ya decíamos, la primera es bastante buena, la segunda es malísima, lo dirigió Peyton Reed. Entonces, a partir de eso le dicen, pues, regrésate, hiciste un bodrio, pues, seguramente fue un error, lo vuelves a hacer, porque sabemos que hiciste triunfos robados, y ese fue un peliculón, cabrón. <risa> Entonces, vente a dirigir la tercera, y la que va a detonar la fase 5 de Marvel, y la que va a cerrar esta, o va a entregar por fin estas eternas promesas,
2: Sí, claro. Un o sea, error es, desde. Es, es, es un petardo este, este director. Creo que quisieron también un poco eh, lograr el, el éxito que tuvieron con Josh Whedon. Porque también venía a ser Buffy La Casa Vampiros. Que si bien es cierto, fue un madrazo como serie. Oye, a
0: mí me encantaba Buffy La, la Casa Vampiros. Sí, sí pero era mí, una gran serie. A mí me <risa> <risa> gustaba muchísimo. Y su, su spin-off también, Ángel. Sí, encantaba claro. Verla. O sea,
2: a ver, fue muy popular. Eso no quiere decir que sea buena. ¿no? Entonces, ah, era buenísimo amigo. Sí, güey, bueno <risa> Paulino está de acuerdo sí, conmigo Yo, yo, somos yo dos también contra, la, la
1: disfruté bastante
2: Y que los dos están mensos, ¿no? Por eso están <risa> No, pero bueno, quitando eso A ver, o sea, Buffy tampoco era como para que le dieran Como gran este el gran currículum para que te dieran Avengers no Entonces, bueno, está bien Lo logra Hace una película que funciona muy bien En una de las más Grandiosas en cuanto a, a superhéroes Porque no se había visto que unieran A tantos superhéroes de una manera tan divertida Y para claro. todos los, los gustos y para todas las edades Y después viene con, con la era de Ultrón En donde ya es fallida En donde ya esta fórmula se empieza a volver un poco repetitiva Y que hace, que hace Kevin Feige bien Se va con los rusos Y empiezan a darle otro sentido a, a, a las películas de Marvel Que era lo que tenían aquí Que te daban cierta, cierto sentimiento Cierta sensación de peligro Hacia los superhéroes en esta película de Ant-Man, o sea, no sientes que nadie, a nadie le va a pasar nada, güey. O sea, y aparte Marvel ya también te puso la vara de que, ya, pues, sí, si, sí, si mato a uno, hay otra línea temporal donde te puedo traer a otro. Entonces, ya también eso, eso hace que tú como espectador ya no sientas la, el riesgo, la misma güey, empatía claro, por los personajes. Claro, el
0: riesgo incluso. ¿Ustedes creen que ya es el final eh, o es la crónica de una muerte, y por repetitivo que parezca la crónica de una muerte anunciada del univer universo cinematográfico de Marvel?
1: Híjole, yo creo que ahorita como está Marvel... Podría, podríamos decir que está en el hoyo y sigue cavando. Y no se ven eh, destellos de luz como para que salga de ese hoyo. La neta es que lo que nos ha presentado ahorita son es como tu ex tóxico, te promete y te promete y nunca te cumple.
0: Pablín es que no sabe. sabe algo de ser sexto. Eh, de meter cosas, ¿no? sí, de Muy bien, historia. Pablito. No, no sé de qué están hablando. Güey, un hoyo, eh, que también vamos a admitirlo. Están cavando un hoyo de 360 millones de dólares de taquilla. Wey. O sea, tampoco es, ah, qué mal les está yendo y es un bodrio absoluto. Pues no, la verdad es que les está yendo muy, muy bien. Yo quisiera eh, el universo cinematográfico de, de DC hacer 360 millones con una película. Lo hacen con... Eh, Black Aram y es como... ¡Ay! El problema es que no estás viendo
2: el panorama completo Porque sí. te decía hace rato, la película tiene que hacer 800 millones para quedar bien es Entonces bien. los 360 tampoco suenan tan buenos <risa>
0: Los otros deben estar en las bolsas de varios O sea, cabrones. es
2: como si tú ganas 10 pesos Y te mamas este 20 pues, ¿Qué, tú, ¿qué sí? me sabes de ¿no?
1: <risa>
0: Deja de ventilar de vida intervenciones privada. Deja de ventilar mi
2: vida A ver, comprador a ver. compulsivo, vamos a hablar
1: <risa> Bueno, pero a ver, si lo piensan La película costó 300 millones O sea, ahorita ya quedaron tablas Aquí el pedo es que yo creo que esta película está recaudando 360 millones por la misma promesa interminable. Va a llegar un punto en el que la gente ya no va a ir, excepto los Marvelitas. Pero ya la, la banda va a dejar de ir a ver estas películas.
2: Te, te voy a decir, y ahí creo que viene de la mano con la pregunta que, que hacía Alan de que si era el, el fin de esta madre. Yo creo que de aquí a la culminación de la saga de Kang, tienen todavía para, para rato en, en cuanto a que les vaya muy bien económicamente. ¿Por qué razón? Porque ya te prometieron algo. Marvel no cancela proyectos por lo regular. Es muy difícil. A comparación de DC que cada tercer día te cancela un proyecto nuevo. Incluso luego lo reviven y luego lo cancelan de nuevo. <ríe> Incluso ya terminadas las cosas las echan abajo. ¿no? O sea, faltan tres meses para el estreno, vámonos a dormir. Ya. Marvel no hace eso. Que, que eso es algo bueno hasta cierto punto de Marvel. Porque le da continuidad a su, a su proyecto. Para bien o para mal. Para el paso que van, va a ser más para mal. Pero al menos hay una continuidad. Al menos la gente va, va, va a tener que ver esta película, aunque esté escuchando cosas muy negativas, ¿por qué razón? Porque es la antesala de lo que se viene y la van a tener que ver, ¿no? Entonces, no pueden darse el lujo de decir, esta no la veo, porque así como son declavados aparte. O sea, no por lo que pasa en la película, sino porque... No, por lo que viene, lo claro. que viene.
1: Pero, pero ¿no crees que en algún punto ese esa, ese interés de la banda de, de saber qué es lo que viene, llegue a un punto en donde digan, güey, ya me vale madres lo que venga? O sea, ya sé sí. que lo que me ofreces es una basura, entonces lo que me vayas a querer ofrecer en las siguientes nueve películas, no lo va a ver, güey, porque ya perdí el interés, ya no me sirve,
0: güey. Al final le están dando la razón a Scorsese, esta madre no es cine, esta madre se va a terminar en algún momento, esta madre es una moda, eso es lo que dice Scorsese y, y Marvel parece no estar haciendo algo eh, para contradecirlo, ¿no? Y, y... Un tema bien importante y, y algo a lo que no le estamos dando tanto valor y lo platicábamos eh, Pepe y yo en nuestra cita, porque hay que mencionarlo. Tuvimos una cita romántica él y yo para es ir a cierto. ver eh, Ant-Man en esa ocasión. Y, y por ahí en, en tus redes sociales había evidencias de, de ello, ¿no? <risa> <risa> fotos que se le fueron, güey. Fotos comprometedoras que se le fueron en el car del carrete, güey. Pero bueno, ese es otro <risa> tema. Eh, creo que eh, Algo a lo que no se le está dando suficiente valor y, y acá se mencionó Ya en varias ocasiones Top Gun maldita sea Lo que hizo Top Gun Con, con los eh, recursos que tenía Difícilmente para competir con, con Marvel Pero en calidad infinitamente superior A todo lo que me digas Que ha sacado últimamente Y si me apuras de todas las películas que ha sacado Marvel Claro, y, ¿y cómo lo hicieron, güey? Entretenimiento puro, adrenalina pura, eh, hecha de forma magistral, técnicamente perfecta, una chulada en todos los sentidos.
2: Buscando justo el mismo objetivo que las películas dinero, de Marvel. Claro. Dinero y entretener. Claro. No, es lo único que quieren. Ahora, creo que Marvel se queda justo en este punto medio, porque no tienen el, el cariño y el amor. Ya están sacando cosas de estajo, güey. O sea, sí. ya es películas, series, películas, series. Queremos ya un tu dinero sí. nada más. Güey. Entonces... Ya no hay amor dentro del proyecto y ya se nota Ya hay, hay un, sí, hay bastante paupérrimo Bastante cutre En donde ya, o sea, güey, neta ponen al becario güey. Ya no están poniendo a los, a los chidos a hacer Siento esto.
0: que estás hablando de la audacia
1: güey ¿Cuándo, ¿Cuándo me hablaste?
2: Tú ya no eres becario, güey Ah,
0: sí, eso no, no es Pero en tu corazón lo sigues viendo güey.
2: Siempre serás nuestro gran becario güey. Pero justo, bueno, entonces No le llega al amor que sí le, le impregna Top Gun a su proyecto y por otro lado, tampoco se va al aspecto de entretenimiento puro, como si lo hace Rápidos y Furios, por ejemplo, que tienen una fórmula y que los pendejeamos muchísimo. Pero si algo saben, <risa> mucho. mucho Nos cansamos muchísimo. de pendejarlos Pero si algo saben, es darle a la gente lo que quiere. A ver, vi, veíamos el tráiler, va a salir Jason Momoa. ¿Por qué? Porque la gente estuvo chingue chingue. ¿Con quién te falta madrearte? Con Jason Momoa, claro ¿Ah, que sí? sí, el más canchero. No sabía, güey. Ah, güey, vimos el
0: tráiler, güey. Sí, sí, pero no sabía que fue porque lo pidieron, Sí, güey. obviamente en,
2: en redes siempre es cuando están escuchando a su público. Pero
0: ¿sabes qué? Lo interesante va a ser la siguiente cuando Jason Momoa ya sea parte de la, familia, parte de la familia. Y ahora va a llegar
2: otro capo y tal vez después se peleen con Tom Cruise.
1: ¿Quién sabe? Ah, cállate, güey, no, wey. no hagas eso estoy, estoy abriendo wey. la caja de pandora no, Esas wey. sí son posibilidades infinitas No, 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 prefiero la pelea con zombies, güey <ríe> <ríe> Te juro, prefiero la pelea con zombies, güey
0: Que Tom Cruise Es eh, que, se es se que lo que eso, no sabes wey. es que Tom Cruise va a ser el jefe de los zombies <ríe> ¿Sabes a quién sí veo? A Liam Neeson, güey no, güey, ya. No El con 77 cortes de edición peleando contra mí. Eso sí quiero ver. Liam
2: amarrado, ya no vas a poder ni sostenerse de cabla, pero, pero justo ellos sí escuchan a su audiencia y le dan lo que quieren. Y así lo hacen, y, y, y ellos de alguna manera Entendieron su negocio Y de hecho, pues, digo siempre lo, lo, lo he comentado Hay universidades que analizan Socialmente este fenómeno Y dicen, ok, esto es cine o no es cine Porque realmente están haciendo películas Para la gente, para lo que ellos están pidiendo Marvel tampoco hace eso Porque lo hace a medias Como Lo hacían,
0: ¿no? Siento que lo hacían y, sí, y Todavía con, con Spider-Man No Way Home Creo, creo que, que fue... ahí fue su
2: debacle Ahí sí. llegó su punto más alto de escuchar a la gente Y de ahí vámonos
0: pero es que también ahorita creo que la gente... ¿no? Bueno, la gente lo que está pidiendo son los X-Men. Y seguramente los vamos a tener. O sea, va a ser parte del gran evento. La gente está pidiendo a los Cuatro Fantásticos y se están acercando hacia allá. El problema es que los puntos... O sea, sí, están bien claros los puntos en donde quieren... Los puntos de inflexión, vamos a llamarle. El tema es cómo están llegando a esos puntos, ¿no? O sea, que realmente es eh, paupérrimo la calidad que nos están entregando. Ah,
2: y justo, por ejemplo, cuando lleguen a los, a los Cuatro Fantásticos... Ya nos enseñaron que a Reed Richards lo matan como a cualquier ser humano, <risa> Sí, güey. O sea, no Igual va a que güey, no, no, no. entonces el trompo va
0: a estar bien parejo. Wey.
2: Ahora, también ese es un punto muy negativo que tienen las películas de Marvel. Y lo, lo mencionaba en muchos episodios antes que a mí me empezaba a brincar ya este tema. Ahorita me brinca muchísimo más y es el tema de no saber qué poderes le van a dar a cada personaje, qué fuerza tiene cada personaje. Porque hoy en esta película este personaje puta, wey, se madrea a Thor <risa> sí. y mañana se lo madrea a Black Widow, entonces ya no, o sea, ya, no, ya no están bien definidos los parámetros de poder y de fuerza que tienen cada uno de los personajes y eso es algo muy negativo, peor si a tu villano no le das esos parámetros para hacerlo imponente, al final es el más fuerte de tu saga.
0: O aparento hacerlo, ¿no? Hasta este momento se supone que sí y en teoría tendría que ser... O, o tal vez nos está haciendo daño que crecimos con Goku y siempre era un cabrón más y más fuerte. Tal vez no es la intención, ¿no? Tal vez no es la intención que Kang sea más poderoso que Thanos. Pero es que si fuera el
1: caso, no tendrían que presentarte algo como una promesa para algo épico. Porque al final, a ver, tienes un villano... Fuerte a medias Ah bueno pues te lo chingas en una película Y ya no le das tanto seguimiento ni le, no le das tantas vueltas Y este cabrón te lo van presentando En una serie y después en otra película Y después va a ser otra película Y después va a ser otra película Para un güey que en realidad no, no sientes que sea tan poderoso como Thanos O sea tú lo ves y dices ah Thanos le hubiera puesto en su madre En dos segundos
2: Ahora vamos a hacer esto eh, vamos de a lo, lo que mencionas Tal vez la intención no es que sea más poderoso que Thanos Ok, no nos vamos a cuestiones de poder, este, ni físico, ni mental, ni de madrazos, lo que sea. Como siempre mencionamos, ¿no? Un, una película de superhéroes es tan buena sí, claro. como tu villano. ¿Qué tan bueno es este villano para una saga? No la película. Sí, de no Adam.
0: Definitivamente no, no sostiene no sostiene ni la película de Ant Man.
2: Es que quién sostiene esa madre,
0: güey? ¿Quién la sostiene en serio?
2: Porque a ver, hay personajes secundarios. Y mira, es una pena porque de verdad se ve que el actor que interpreta a Kank lo está intentando ah, con sí, todas sus y ganas.
0: Güey, se puso mamadísimo sí. para que lo desperdiciaran así. Ojalá ponen que. Ponen un traje bien grande, güey. Y, 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 y que, ojo, en, en Creed sí lo vamos a ver mamadísimo, pero ya vinieron a México y eso no es, es su buena augurio. señal. Es mal augurio que vengan a México. Si vienen a México, normalmente es sinónimo de que la película es un bodrio. Ya la vieron y dijeron, vamos a conquistar al mexicano, que van muchísimo al cine y que puede darnos un levantón por ahí porque sí somos muy fanáticos del cine de acción y eso me lleva, me lleva a un tema triste la verdad es que sí es un tema que me está pegando el cine de acción está de luto nosotros estamos de luto no por el fallecimiento de nadie afortunadamente pero eh, la situación que está viviendo Bruce Willis uno de mis ídolos de la infancia y protagonista de una de las películas que cambiaron el cine de acción para bien, que revolucionaron ese cine de acción, que, que pusieron como esa piedra para que actores de, de otros géneros pudieran incursionar en el cine de acción. Estoy hablando de Bruce Willis claramente, de lo que le ocurrió y de eh, la película Duro de Matar, que de verdad... Eh, tengo ganas de verla en loop después de, de lo que nos enteramos que le ocurrió en la semana, ¿no? O lo que declararon, más bien.
1: Sí, la neta es que está súper triste y, y es que justo en la semana nos enteramos o llegó una noticia que declararon que Bruce Willis sufría de demencia frontotemporal que creo que Pepe aquí, que es el, el más letrado de nosotros, sabe más o menos qué consecuencias tiene esta enfermedad. Y si no, al menos
0: el, el más mentiroso, ¿no? Wey? le creemos, wey. Sí, abuelo,
1: el, que, el que vende mejor sus mentiras.
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, de acuerdo al diagnóstico audaz, este, me informan mis colegas doctores que este, este padecimiento de verdad es, es lamentable. Eh, va a empezar a perder la, la memoria durante ciertos periodos hasta que sea de una manera definitiva. Y esto de la mano de comportamientos erráticos Evidentemente va a empezar a desconocer gente Esto puede causar incluso que llegue a ser Un tanto agresivo con las personas que lo rodean Al final del día es algo lamentable Por lo que mencionaba Alan No solamente las, las películas que realizó Sino porque él marcó un parteaguas En estos héroes de acción Porque estábamos acostumbrados a que los héroes de acción Tenían cierto estereotipo de mamadez Y cierta corpulencia Este hombre sin ser de esa corpulencia Nos enseñó que puede llegar a ser Igual de imponente, igual de agresivo pero más pensante.
0: Sí, exactamente, y, y que nos hacía pensar que cualquier persona atrapada en un edificio podía acabar con una banda de alemanes, ¿no, güey? de alemanes <risa> armados hasta los dientes, una gran película duro de matar, hablamos de ella hace poco, y, y qué triste, de verdad, sí, sí fue algo que me, me pegó, porque aparte, eh, digamos, Bruce Willis no es una persona... Que también, o sea, adivina mi edad a partir de este comentario, ¿no? Pero 67 años no me parece que sea para nada eh, una persona mayor, no, una persona. No. Los adulta. dos, él y tú, son unos niños. <ríe> son unos chonacos, güey, contemporáneos. Casi, <ríe> casi, contemporáneo. <ríe> casi contemporáneo. Por eso le pegó más, güey. güey. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le espera
1: Alan, en unos cuantos años?
0: <ríe> güey, pero regresando al, a, al tema, ¿sí no? No me parece que sea tan tan de edad avanzada y de hecho vemos a los héroes de acción contemporáneos de su época incluso con mayor edad y los vemos enteros y quizás no valoramos ese tema no y es un tanto porque también y yo creo que de todos ellos era el que quizá dedicaba menos de su tiempo al fitness y a estar levantando pesas y a estar viviendo una vida saludable. Eh, si dejas por ahí a, a Jean-Claude Van Damme, quizá el, el más el que vivió en más excesos, ¿no? Pero, eh, pues sí, creo que tiene cobra más valor en la forma en la que se mantienen algunos otros contemporáneos.
2: Sí, que, que digo también, o sea, por ejemplo, Estalón lo vemos bien y todo, pero pues también se enchochaba como, no tienes idea, digo, primero que nada los esteroides que llegó a consumir para la, la, que fue la segunda parte de Rocky, ahí ya se veía un físico muy diferente al primero, y sí. evidentemente había asteroides de por medio que también le causaron ciertos problemas, incluso hay temas, este, cardíacos, pero al final... Todo va encaminado a una vida de, de, de ejercicio Que han tenido y de deportes, ¿no? Más allá de lo que se metan, como en el caso De Jean-Claude Van Damme, que ese güey Si sí era a punto y aparte, o sea.
0: Creo que esto funciona para, como intervención para ambos Pablo, una vida más saludable, ejercicio Pepe deja de meter tanta madre Te queremos... Lo dice bien. con cigarro en mano <risa> <risa> No, ya cuídense muchachos Güey, <risa> también lo acabas de soltar <risa> Pero Yo no les estoy
2: diciendo que se cuiden Ni me en punto <risa>
0: Ya sé que nomás,
2: pinches, cuides, No, ya, cuídense, en serio
1: Bueno, pero es que si lo piensas No sabes a qué cosa se refería Alan Que te dejes de meter Un momento
2: Pero eso no puede acabar con mi salud Para más placer bueno, esto se nos está yendo de las manos. No,
0: vamos a regresar al, al tema porque también, y, y cobra valor, ve, y van ligados los temas, cobra valor Tom Cruise güey.
2: Él sí creo que está en otra liga, él sí creo que es de alguna manera el ejemplo de en cuanto a salud se refiere, porque
0: Y de verdad, en cuanto a cientología, ya no parece tan loco, güey. <risa>
1: bueno, es que él es Dios, güey.
2: O sea, también toma eso <risa> en cuenta, o sea, los mortales sí envejecen.
1: Es correcto. Por eso me voy a volver cientólogo.
0: ¿Sí? luego Sí, luego no, que no tiene científico. 60 años, güey, siete añitos menos que Bruce Willis y el cabrón anda aventándose al, al precipicio en moto, y real, o sea, sin ayuda de dobles, sin ayuda de efectos visuales, o sea, es, es como digno de admirarse y muchísimo respeto. Cabrón. O sea,
2: me queda claro que Tom Cruise es la única forma en la que pudiera morir que una de estas acrobacias que realiza salga mal, de otra manera lo vamos a ver hasta los 100 años sin problemas y va a seguir ahí actuando seguramente.
0: Seguramente sí. así va a ser y déjame persinarme para que así sea, para que, que sea eterno Tom Cruise. Como eh, Chabelo. <risa> como Chabelo, creo que ese va a ser el, el tiro real. ¿no? Sí, justo. <risa> eh, pero ¿sabes qué? Estamos eh, abordando, o más bien perdimos tiempo de nuestras vidas viendo Ant-Man cuando hay varias películas pendientes por ver. ¿Cómo van con eso, muchachos? ¿Para la premiación de los Oscar o también vamos a llegar sin saber absolutamente nada a ese... Episodio.
1: Yo, gracias al episodio pasado, me aventé Navalny. Qué buen documental. Neta me dejó muy, muy, muy satisfecho. Sobre todo por cómo está hecho. No tan satisfecho por cómo terminó Navalny, pero no voy a despolearles más. Si sí, veanla, échenle un ojo a este documental que están hecho de Max. Neta vale un montón la pena.
2: Sí, no, no, no. nada, una, una locura. Este, hablando de cómo vamos a llegar para el Oscar y hablando de premiaciones. Encabronado. Encabronado, seguramente, porque recientemente fue la entrega de los BAFTAS. Y resulta que para ellos el mejor actor es Austin Butler, este actor que interpreta a Elvis en su película, y que para, para estos premios está por encima de Brendan Fraser, cosa que no se esperaba honestamente, nadie, nadie esperaba esto. Y lo más preocupante de todo, y lo que a mí me tiene de verdad un tanto alarmado, es que los últimos ocho ganadores como mejor actor de los BAFTAs han terminado ganando el Oscar. Y esto sí me parece preocupante porque hablábamos de qué tan... Tan lindo serían eh, este, las palabras de Brendan Fraser cuando recibiera su Oscar, ya lo estoy dudando.
0: Venía de buenas, me acabas de hacer un cabrón. ¿no? No, ¿Qué, güey? Los Baftas, cabrón. Espero que no. ¿Quién va como favorito ahorita? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Me imagino que Austin Butler, o sea, a partir sí, después, de, este, baja, justo, de esta premiación de más y los últimos ocho. Según yo, los, critics no, los Screen Actors Guild son también un buen parámetro, uh -huh. ¿no? Más que los Baftas, que digo, no, no sé, la realidad hay que hay que esperar a esta ceremonia, pero pues sí me parece, no sé, lo, lo mencionamos, eh, me parece absurdo. Vi una entrevista hace poco de, de Austin Butler, no, ni no, siquiera es fue, fue entrevistas de estos videos donde hacen dinámicas con, con los actores de, de GQ. Uh -huh. Y, y sigue actuando con como Elvis, güey. Es, es Elvis, güey, pero rubio, y, y con la cara de Austin Butler que, de, hablando de sus artículos personales indispensables. Y es como güey, no, no le de nada. Incluso,
2: incluso en, la, en la ceremonia, cuando sube a recibir su premio, fue lo más incómodo del mundo, veías la, la, la cara, los rostros de, del resto de las personas que estaban en, en la ceremonia. Y estaban viéndolo como de, güey, habla bien, cabrón. O sea, habla bien, por favor. Porque se subió en serio así. Oh, sí, oh, sí, If sí, you're no, looking no, for trouble. <ríe> casi, casi. O sea, de, o sea, ya parece que trae la, la, la música de fondo. Y, y de verdad me parece lamentable porque. Eh, pues al güey, final que, del día no que, es la actuación más honesta, a mi parecer, al menos. Y que
0: también, güey. Si tuviéramos éxito con cualquier cosa, lo replicaríamos hasta el cansancio. O sea, si viniéramos de hacer absolutamente, de ser nadie como somos actualmente, quizás si tenemos éxito con algo, lo replicaríamos hasta el cansancio, güey. De, de como hecho, el, no lo como, puede, ser, güey. como el niño yo no fui, güey. Igual nos convertiríamos en eso, ¿no?
2: Eh, no no sé. ¿sí? Vivieron tanto, güey. Digo, vives lo suficiente. Para convertirte en un villano, ¿no? Entonces, sí. o sea, llega un momento en donde te dejan de aplaudir eso, evidentemente. O sea, en algún momento. O sea,
0: el tema es que ahorita se lo siguen aplaudiendo Como al niño yo no fui, güey, ojalá No, que ya no, güey, porque te de... digo, en
2: la ceremonia la gente estaba ¿Sí? Incómoda, güey, o sea, okay. sí era como De, por favor, ya habla bien güey. O sea,
1: <risa> Ya pasó casi un año, güey <risa> Güey, yo, yo hasta la fecha con clientes Con amigos, yo me presento como Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Ovas <risa> claro, Pero el peor <risa>
2: es que nadie le aplaude nada, güey
1: <risa> y, el, y él sigue el... replicando güey. Y el
0: peor es que sigue siendo nadie Y nadie entiende el contexto porque nadie nos Escucha, Pablo.
2: Llega como quita. Los martes a su oficina. <risa> martes, audas. Este pinche loco que, es,
1: güey? <risa> güey. Eso sí es real. <risa>
2: Sí, por eso lo dije, güey
0: Ya se quejaron muchos de la oficina, güey Los días de la audacia están llenos de Por favor, díganle a Pablo que ya de hecho, ¿De Curiosamente
2: hecho? ya tiene tres días de home office, güey sí,
0: Ya le mandaron los martes de home office Un momento, creo que los del problema somos nosotros dos Vamos a empezar a hacerlo, a ver si nos mandan de home A mí
2: me van a mandar para la chingada, seguramente Pero bueno, está muy bien
0: Más tiempo para dedicar a la audacia y a no planear Oigan, y hablando,
2: por cierto, de los BAFTAs, la gran ganadora fue sin novedad en el frente, con seis premios, mejor película, mejor película de habla no inglesa, este, dirección, ganó, y eso, eso sí me pareció una verdadera, no sé, sí, sí, la verdad por es ahí que hay sí. algo, algo turbio, y en el caso de, de actor ahorita que mencionabas quién va como favorito, pues pensando un poquito mal, tal vez sea como para nivelar un poquito los momios, y que de alguna manera, pues ahí quemen un billetito Con Brendan Fraser, pues yo Esperemos. sigo pensando que va a ganar El Oscar,
1: es, justo esa es mi esperanza Que por lo menos hayan dicho, bueno a estos güeyes eh, Vamos a darle los baftas para que no se sientan Mal como un premio de consolación pues Los buenos son el Oscar, yo es, estoy Esperando eso, la, la verdad es que eh, si no, sí, sí, la neta voy a terminar muy encabronado después de ver los Óscares. Si te enojó ver güey. Ya Justo, todo te enoja, yo. ya. Güey, <risas> <risa> <ríe> no
0: sé si quiero seguir con el ejercicio de ver todas las películas. Eh, digo, con esto como que no dan tantas ganas. Eh, aparte me atrasé bastante esta semana por andar viendo este tipo de bodrios. Se me ocurrió ver también Infinity Pool de Brandon Cronenberg el hijo de David Cronenberg una película uh, que es muy similar a la, a la anterior que nos entrega. Si ¿Sí quieren hablar de esto o quieren dejarlo para un episodio posterior, yo creería
2: que sería mejor un episodio en donde pudiéramos vale abordar.
0: Vale la pena que le, que le echen ojo. Bueno, no sé si, si vale la pena que le echen ojo, pero sí creo que vale la pena abordar esta película. Vi también un, un corto eh, que se llama The Red Suit que lo acaban de subir a, a YouTube hace una semana más o menos. Qué corto tan poderoso y tan deprimente y, y de verdad que, que vale la pena, creo que dura como 17 minutos, The Red Suitcase, la maleta roja, y eh, aborda la historia de estos matrimonios arreglados de, de mujeres de, de Medio Oriente una historia terrible, No lo, ver. Sí, mejor no lo tienes, <risa> Ya mi vida es bastante miserable, no voy a ver esas madres. Y justo y después de verdad seguramente te no, vas a querer cabrón. cortar las venas. No, sí. Imagínate un mal día, güey,
1: o sea que te
2: vaya sí, no, del es un horror,
1: orto güey. en el día, llegas
2: a ver esto, cabrón, no mames, cuéntame cuando esté electrocutado en, en un lugar. Y que güey.
0: generalmente tenemos este tipo de, de historias en, en los Oscar y me parece adecuado porque dan visibilidad a cosas que sabemos que ocurren pero eh, estas plataformas justamente creo que transmiten estos mensajes importantes que muchas veces olvidamos y son situaciones de la vida cotidiana muchas veces más horribles que, que el cine de horror en general y
2: que desafortunadamente y ahorita lo mencionabas tenemos que esperar a que sean nominadas a un Oscar para darles la oportunidad porque claramente sí. o sea sí la audacia del cine y el cine pero por lo regular siempre pues, nos vamos a lo que está sonando ya este tipo de cosas y no nos damos la oportunidad de experimentar con situaciones de este tipo, tan es así que no vemos tantas historias de estas, y documentales hay un chingo para echar lenta historias bastante terribles de la humanidad, entonces, sí. nada que aplaudir tampoco, ¿no?
1: Tal, tal vez a lo mejor lo que te hace falta es ser un poquito más mamador, porque nos vamos por lo comercial. No, no creo que... Le, bueno, sí, probablemente de <risa>
0: los tres aquí presentes es el menos mamador, pero tampoco somos como un... Un, eh, un parámetro adecuado, ¿no? Pues no, están bien Entonces, volados, soy... güey. No chingues. Sí, tampoco somos el mejor de los parámetros,
2: Soy menos mamador que. Alan y Pablo. Uy, no, mames. Sí. Oh, chingón, güey. Sí.
0: Órale, qué padre. ¿Dónde está mi trofeo? ¿no? Güey, hablemos un poco de, de, de la audacia y. y... Digo, porque se me están acabando los temas y ustedes no están proponiendo absolutamente nada. Entonces, solo me viene a la mente hacer como esta retrospectiva de, de la audacia. ¿Qué, qué, ¿Qué sienten? ¿Cien episodios? ¿Pensaron que íbamos a llegar tan lejos? Sí. Sí, pero esperabas que fuera con un poquito más de laureles
2: Siempre esperé que llegáramos sin problemas a los 100 episodios El problema no es llegar a los 100 episodios Grabar pendejadas, cualquiera lo hace El problema es que te escuchen, eso no lo hemos logrado Pero los 100 episodios ahí
0: están Que si me preguntas tiene más mérito Porque eso se traduce en que lo hacemos realmente de corazón Sí, aplaudámonos eso Si no nos echamos flores
2: nosotros ¿Quién? Pero, ¿tú qué opinas, Pablo?
0: Sí, yo
1: creo que sí. Yo, yo desde que los empecé a escuchar desde el episodio número uno, noté, noté en, en sus voces cómo transmitían ese compromiso hacia, hacia la audiencia.
0: Güey, ya eres parte, güey.
1: <risa> ah, no, no, se trata Obviamente, sí. cuando ya llegué yo, pues obviamente hice brillar más el equipo. <risa> <risa> ya pasamos de cinco a seis personas y ya. Exacto, o sea, wey. auguraba un éxito. Justo, güey, y, y, y no, y, y, o sea, ya hablando en serio, sí, o sea, sí se notaba el compromiso con el proyecto, sí, la verdad es que desde el principio que los empecé a seguir y empecé a ver las, la, las películas que recomendaban, me empezó a atraer más y más, eh, entrarle a, entrarle de lleno al cine más mamador, al cine a lo mejor un tanto menos convencional, películas por ahí, joyitas ocultas que, que recomendaban que, que la neta es que se disfrutan bastante, y, ye, y yo desde ahí empecé como a agarrarle más amor al cine... Y a este, a este gran proyecto que después, eh, tuve el honor de participar. Sí, hijo
2: oh payaso,
1: bebé. ¿A quién quieres engañar? Es, 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 es bien, bien sabido, es sabido
2: bien. por ahí, este, ya nos pasaron ahí el, el, dato, de que sí fue decepcionante para ti cuando, o sea, lo escuchabas y decías, bueno, a lo mejor tienen una cabina de, de audio, suena, suena pro. Y cuando empezaste a grabar con nosotros... Pues tú esperabas que al menos hubiera más dinero ahí en tu paga. Entonces, por ahí, por ahí me pasaron ese dato.
0: Eh. Güey, pero es el único pagado hasta el día de hoy por la producción. Es pues el único pero, blanco, güey. Es el
2: único blanco, sí. o sea, es cierto,
1: güey. Es que la producción sabe de calidad.
2: <risa> ok, me queda clarísimo. ¿Tú qué, ¿Tú qué esperabas? ¿Esperabas llegar tan lejos en la audacia?
0: Honestamente no lo sé. ¿Sabes qué? Si sí, no esperaba disfrutarlo tanto, güey. Eso sí no, no lo esperaba y eso sí me cayó de sorpresa. Y hay días que de verdad son... Y, y, y vaya, es como la vida adulta, ¿no? Es, es horrible la vida adulta. No crezcan los que tengan oportunidad. <risa> eh, no lo reconozco. Si tienen la, la oportunidad de crecer, desperdicienla, desaprovechenla. Eh, hay días que son horribles, semanas que son horribles. Y que la audacia llega y, y, y cambia completamente mi estado de ánimo. Puedo llegar incluso a, a grabar destruido. Y en el momento en el que empezamos a, a decir estupideces, cambia mi ánimo por completo y de verdad se ha vuelto, lo decimos y no lo decimos, no son palabras huecas, de verdad es mi terapia semanal, al menos para mí. De verdad es, y, y de verdad hay días en los que no tengo ganas de hacer el episodio por X o Y razón, en el momento en el que empezamos a hacerlo eso cambia y es como esa magia que, que realmente te libera.
2: Sí, desafortunadamente creo que ha sido tema de, de por ahí de agendas porque... Eh, siempre que nos juntamos empieza ahí a, a, a explotar todo esto Y empezamos a, a bombardearnos con estupideces Y eso hace que nuestra noche y nuestro día se pase mejor Creo que lo, lo único difícil ha sido el, el día en el cual tenemos que grabar Porque últimamente lo hemos tenido que hacer al cuarto para pa la hora Entonces <risa> sí. y terminamos y ya trepa el pero, pero honestamente, y, y tiene razón Alan en ese aspecto es una, Ya es parte de nuestras vidas este, Ya es una, un espacio que necesitamos Ya es un espacio en el cual ya podemos... A abordar los pinches temas que se nos dé la gana, de la forma en que se nos dé la gana.
0: No podemos, técnicamente no podemos porque no tenemos la audiencia, pero lo hacemos de todos modos,
2: güey. No, güey, no necesitas audiencia para eso, ya ha quedado claro durante 100 episodios de que estás hablando, o sea, de que podemos, podemos, pero, pero no, de verdad, ya ha sido bastante interesante el, el hecho de ver cómo nos hemos compenetrado los tres cabrones, cómo hemos podido en días buenos, días malos... Ay, ¡Hijas de ser pucha madre, Estos güeyes. O sea, estas, estas son de las partes que me mantienen feliz,
0: en la verdad, <risa> Y Pablo arruinándolo oh, porque oh, tiene trece años. ¿no? Sí, <risa> güey, <risa>
2: Pablo, a ver, pene o
1: sea, no,
0: bueno Me acordé de un
2: chiste,
1: no tiene nada que ver No está relacionado con lo que estabas diciendo No, Pablo
2: Y justo esa es la parte que a mí me, me encanta O sea, de, de verdad, los tres güeyes están Diferentes, y, pero a la vez están pendejos O sea, me, nos amo, cabrón ¿eh? Los quiero mucho Siempre hay que estar juntas güey. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué anécdota dirían? No sé, algo para compartir con la Armada Una anécdota, no sé, chistosa Una anécdota eh, curiosa Algún dato que valga la pena compartir Con la, la audacia que no se haya mencionado Algo que tenga que ver con el podcast
1: Pues a, a, a lo mejor no, no sé si ya lo mencionamos A lo mejor un poco con menos detalles Pero eh, eh, estuvo muy cagado Antes, antes de, de Que yo entrara a este proyecto Obviamente eh, en, en los, los comerciales que hacían alguna vez en, en los episodios Yo sabía que Pepe tenía un restaurante Y un poquito antes de, de entrar Iba yo con, con, con mi progenitora Íbamos a ir a comer y pasamos más o menos por donde estaba el restaurante Ya medio yo lo había googleado Y justo le dije, ah pues voy a ir a comer ahí, vamos Y entonces me llevé a mi mamá a, a, al restaurante de Pepe Ahí conocí yo a Pepe y fue, fue una, una sensación muy cagada, porque yo llegué en fan, o sea, yo llegué de, ah, voy a conocer a Pepe Audaz, yes. y al final, cuando, cuando llegué y, y me presenté con él y lo escuché hablar, de tantos episodios que yo había escuchado, por un lado lo sentía tan familiar como si ya lo conociera, por otro lado sentía esta parte como de fan de, no mames, estoy conociendo a Pepe Audaz, <risa> Justo, entonces fue una sensación muy rara, muy calada. La, la
0: mística de pensar que realmente nos escuchaban chingo de gente y que realmente éramos <risa> <risa> conocidos. <¿verdad? risa>
2: que, que claro, o sea, digo, recuerdo esa, esa tarde bastante bonita y, este, y sí, recuerdo que Pablo llegó súper amigable, súper buen pedo. Hasta que se enfermó con la comida, entonces ya ahí ya, no, ya no fue
0: tan amigable. La... Oye, por, eso, me... por eso tuvimos que hacerlo parte de la audacia. Sí, güey, la oye. Nazó, mi... sí fue como, oye güey, madre, güey, güey, no nos puedes chantajear, <risa> <risa> quieres ser parte de la audacia, pero no le digas a nadie que mi comida hace daño. Te <risa> ¿no? voy a echar a seguridad de
2: higiene, maldito. Oigan, <risa> hablando de, de, y esto la, la audacia no lo sabe, pero de verdad hablando de cosas chuscas que siempre nos, nos pasan, de cosas cagadas, el, el ensamblaje de los estudios, o sea, porque cabe mencionar que siempre estamos tratando de innovar en diferentes técnicas de sonido, para que ustedes tengan la mejor experiencia auditiva, pero por ahí, o sea, incluso hemos puesto hasta cajas de así pegadas en la pared para que no se escuche el eco, o sea, de verdad es algo bastante gracioso porque siempre mamamos que queremos hacer este, o que vamos a incursionar en en la audacia, en video...
0: Pero no hemos encontrado el ángulo ni el estudio. No, no, o sea, nuestro
2: ángulo difícilmente lo vamos a encontrar. Sí. Por sea, parte, pues, somos medio redondos, entonces... Y luego con cajas pegadas en las paredes, pues, estamos de acuerdo que no va a ser visualmente la mejor experiencia. Entonces, por eso hemos postergado también un poco esto.
0: Seguimos en eso, por eso y por falta de recursos, ¿no? Y, y, y también ese... Eh, y digo, no, no es eh, tanto anécdota, no es tanto una historia, pero sí es como esta... Esta eh, disculpa por el compromiso que hemos hecho con las tres personas que nos escuchan Y también con 65 mil personas en TikTok que dejamos abandonadas por completo desde hace casi año y medio yo creo eh, En algún momento vamos a regresar y de verdad es la intención, no, no es eh, otra cosa más que falta de, de tiempo quizá Por los deberes de la vida adulta y, y falta de, de esa perfección que también me declaro culpable eh, que, no sé, siempre busco como ese eh, Tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible Y diferenciarnos y, donde, y lo que sea y, y queremos entregar un producto de calidad y, y claramente no lo estamos encontrando, ¿no? Entonces
2: Sí, se nota la, la perfección de lo que habla, Alan claro, sí, claro que sí, no.
0: Pero sí queremos entregar algo eh, que, estemos, eh, que estemos cómodos, que estemos a gusto Que, estemos, eh, que sea algo de lo que nos podamos sentir orgullosos y, y, y lo vamos a encontrar de verdad y vamos a, a entregarlo porque tenemos grandes sueños y creo que eso compartimos, tenemos grandes sueños con a dónde puede llegar este proyecto que, que digo ya de entrada el que nos haga tan felices a los tres y a no sé cuatro o cinco personas que también la pasan bien cada martes, creo que ese es un logro enorme, lo considero un exitazo por eso. Sí,
1: yo creo que con que lleguemos a una sola persona y que esa persona comparta lo que sentimos... Creo que eso ya es ganancia y la verdad es que creo que parte de, de lo que a mí me gusta más de este proyecto es justo ese compromiso y, y el buscar entregar algo de calidad y, y no quedarnos en pues, a medias en el, ah, pues escucha medio bien, pues así grabamos, chingue su madre. O sea, sí buscar algo realmente que, que, que nosotros podamos estar a gusto con eso y, y que realmente también lo podamos transmitir a la gente que nos escucha o a la poca gente que nos escucha. Y al, al final creo que poco a poco vamos creciendo, vamos... Eh, mejorando eh, Esto es un poquito parte de, de, del cómo se hace Y que está muy eh, tras bambalinas Para toda la, la, la armada audaz Pero cuando, por lo menos cuando yo eh, Entré a este proyecto ¿Cuántos cortes hacíamos? O sea, cortes de audio Que muchas veces y gracias a la... Ninguno, la... Pablo No sé de qué estás hablando, güey <risas> Eso es gracias a la maja de, de la este De edición <risas> O sea,
2: dijimos, anécdotas, no quemarnos.
1: <risa> <risa> o sea. Pero al final, la mayoría de esos es por, por las veces que me censuraban. No sé por qué, no <risa> entiendo yo por qué me censuraban. Pero sí llegábamos a hacer, a hacer cortes. Cosa que ya hoy por hoy, eh, la mayoría de los episodios no pasa. O pasa muy poquito. O sea, al final también estamos nosotros creciendo, evolucionando con este proyecto. Y poco a poco íbamos eh, construyendo lo que en algún punto con nosotros va a estar bien para poder transmitirle a lo mejor en otras plataformas a la gente, en TikTok, en YouTube, eh, eh, al final poco a poco vamos creciendo y creo que eso es como la parte en la que nuestra constancia... En algún punto va a dar frutos.
2: Me encanta eso que menciona Pablo de poco a poco. Eso es lo que me dijo cuando iba a renunciar a mi trabajo. Me dijo: poco a poco, Pepe, no renuncies todavía. No puedes vivir de la audacia. <risa>
0: Te fuiste golpe, güey. Y hoy está desempleado. Por favor, si ¿sí conocen algún jale de lo que sea. Lo si necesitan que sea. un
2: plomerín, háblenme. <risa> Plomero audaz. <risa> no, ya en serio me gusta mucho esa parte porque es verdad, poco a poco hemos logrado ciertas cosas. Poco, a poco y, y, y lo decimos siempre. De mame, pero también es una parte por la cual estar agradecidos. El día que nos invitaran a la chingada Lotería del Crimen, cabrón, no sé sea, el hecho de que te invite a alguien, digo, a lo mejor no es la invitación que esperábamos sí. pero el hecho de que te volten a ver y que volten a ver tu proyecto y digan, güey, ¿quieres venir acá a esta madre? Pues no, no quiero, pero pues vamos a hacerlo para ver si conseguimos un poco más de audiencia o qué sé yo. No conseguimos nada, pero había mezcal gratis, eso se agradece, estaba mi tía Pati Chapoy ahí con Encontraron nosotros. Encontraron a mi doble. Encontramos ahí, salió el recio, o sea, anécdotas bastante lindas y eso, eso es con lo que me, me, me quedo, la verdad es que es una parte muy, muy bonita, el hecho de que una persona desconocida o alguien que te conoce, que te diga, oye, no me escuché el episodio y la verdad me gustó, o sea, güey, ¿cuánto duran los episodios? ¿Promedio? Una hora, una poquito hora. más. Güey, ni con mi novia puedo hablar una hora, no me aguanta, güey. Sí, <risa> ¿Desde el hecho de que alguien entiendo, nos escuche durante esa hora, se agradece muchísimo. Y de verdad, el, a todos los, los, los amigos que se te acercan y te dicen, «Oye, Pablo, oye, Recio, qué pedo, está bien, está bien bueno» y a los amigos que se decían ser amigos y que nunca, nunca han escuchado La oda o sea, se pueden ir al carajo imbéciles ustedes ya no son mis amigos de nada más se los digo si llegan a escuchar es de, si no está, a, podemos extraer ese audio para ponerlo en mis redes que les quede claro esos imbéciles que de eso no es amistad
0: eso no es amistad
2: les he dicho Polo no lo escuches nada más que corra nos ayuda
0: no y eso que, que sabes qué y hablando de lo, lo que y retomando un poco el tema que, que mencionaba Pablo lo de que sí se ha mejorado a pesar de que pueda ser un bodrio el, el podcast todavía el, a los inicios si fueron accidentados y de verdad que cringe escuchar el, el primer episodio y creo que sí ha evolucionado, creo que sí es eh, creo que ya, ya se siente una esencia, y al menos ya somos nosotros hablando en.
2: Ya no te da cringe micrófonos. porque ya no los escuchas, <risa> <Por> <risa> <todo>. por
0: <risa> por <risa> ¿Qué, qué cringe escuchar
2: el primer Pues es el único que escucho,
0: <risa> Si tienes si toda la boca llena de razón, omites de comentario. Tú también estás <risa> entre <risa> esos amigos que
2: no nos escuchan.
0: <risa> también soy un imbécil. <risa> Uy, qué güey, güey, pero la, la realidad es que estaría bueno que toda esa gente eh, que quizá dejó de escuchar, al inicio, porque la verdad y la verdad no los culpo, si era claro. malísimo que regresaran, que le dieran otra oportunidad y, y, y quizás nos dejen de escuchar para siempre, ¿no? Porque no. sigue siendo la misma pendejada <risa> o peor.
2: No, pero mira, hay, hay un antecedente bastante positivo. Una amiga de Pablo escuchó la audacia, le cagó, normal, normal, sí. nos dio otra oportunidad y le cagó menos. <risa> no podemos decir que le
0: gustó, pero le cagó menos. Ya, ya hablando en serio, y siempre decimos cinco o seis personas, la realidad es que sí, y la Armada Odaz, la comunidad de Audaz sigue creciendo. Y, y muchas gracias a todos ellos por eh, dedicarnos un ratito de su tiempo y, y por escucharnos decir estupideces y que consideren nuestras opiniones para cualquier cosa, igual hasta para mentarnos la madre. Para eso requieres tiempo, y, y tiempo es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Muchas gracias por dedicarnos esos eh, minutos cada martes a los que lo hacen, a los que lo han hecho un episodio nada más, a los que lo hacen de otros países también, que no me entra en la cabeza cómo pueden eh, escucharnos, ¿no? Incluso en, en por ahí Dubai eh, por ahí algunos países que ni siquiera hablan español, no, no sé, supongo que se equivocan o algo así.
2: <risa> que, que por cierto, en Colombia sí éramos un, un buen madracito en algún momento, sí. no sé si ya bajó, pero... Pero digo,
0: en TikTok teníamos muchísimos fans colombianos, qué ganas de, de regresar, de verdad, pero sí ha faltado el, el tiempo ahí, por eso, eh, y, y justo todo este episodio es para eh, promocionar nuestro nuevo Patreon y que empiecen a depositarnos, <risa> todavía no lo abrimos, pero vamos a compartir nuestras cuentas claves para que depositen ahí, ¿no? <risa> para que podamos dedicarnos de lleno y regresar a
2: TikTok. Por cada 10 pesos que depositen... Pablo Audaz les va a enviar un saludo.
0: <risa> Personalizado. <risa> <risa> o <sea, Es> <risa> Le sale más barato que
2: Alfredo Adame. O sea, no
1: mames. <risa> <risa> Uy, cómo no se nos había ocurrido antes. <risa> pero, pero sí, sí
2: tiene, tiene toda la razón Alan, de verdad, a todas las personas que han estado con nosotros, las que se han bajado del barco también, porque en algún momento nos dieron la oportunidad, y estoy de acuerdo que ya no nos hayan seguido. A los que todavía siguen, a los que se sumaron ya a la mitad o en los últimos episodios. De verdad, muchísimas gracias, de verdad. Siempre es algo precioso el hecho de que alguien te escuche. Siempre es algo hermoso el hecho de compartir esta mesa con este par de, de pinches rufianes. Y no, ¿qué puedo decir? O sea, vamos por otros 100 episodios mal hechos como siempre, pero ahí vamos, carajo.
1: <risa> a ver si para el próximo, para el, para el episodio 200 ya podemos estar en YouTube. Ya creo que parece ya
0: parece, puede puede, ser, puede. Mira no cantes victoria güey. Hemos prometido regresar ¿sí? Ya, sí, Le voy a
2: decir a mi mamá tiempo. si nos presta su casa Para güey. <risa> Los pinches señores de ahí Jugando al podcast no.
0: <risa> mira lo importante Es que tenemos trabajo y no somos como Esos señores de ah no en algún momento voy a despegar Este proyecto ¿Ah, no? Bueno al menos Pablo y yo te estoy hablando a ti Pablo <risa>
1: Ay, no, Oigan, y aprovechando que estamos en el momento de, de los saludos y los agradecimientos, yo, yo quiero hacer un agradecimiento especial a una persona que, por lo menos desde que le dije que, que nos escuchara hablar pendejadas, él lo ha hecho... No falla, todos los martes está ahí Y por lo menos una mentada de madre si nos llevamos Por lo regular Ajá, es por, por lo por regular no es sobre, de sobre, madre. sobre todo cuando hablamos de Toluca <risa> Y sobre todo yo
2: bueno.
0: Y
1: ahora te va a mentar la madre
2: Por decir que vive en Toluca
1: <risa> <Sí>. <risa> Ya la quemaste pero, por... pero bueno, y la verdad es que también hay que considerar Que es un esfuerzo grande considerando que No sabemos si, si realmente haya haya Red en Toluca Entonces... <risa> No es cierto, mi Gaby, un, un, un saludo y muchas gracias a ti en especial por, por todo el apoyo y la sabiduría que nos has dado, sobre todo para el proyecto, y también las mentadas de madre cuando a veces nos pasamos con, con Toluca, sí. sabes que es una broma y, y la neta es que gracias por, por apoyarnos no es siempre. es cierto, Gaby,
2: también merece una, una mención especial, una mención honorífica. Está y, y en
0: general, mu muchos saludos a toda la, la Armada Audaz, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, algunos han tenido mención, algunos otros eh, no han tenido mención, pero no por eso eh, dejamos de quererlos a todos y cada uno de los integrantes de la Armada Audaz.
1: Sí, la verdad es que siempre siempre es muy bonito cuando uno recibe un mensaje de, de, de la banda, ya sea para mentarnos la madre o no, si es, algo, si es algo como para decirnos, güey, me gustó un chingo, está más bonito. Pero si nos dicen, ah, güey, chinga, tu madre estuvo horrible, también está bonito porque aprendemos de nuestros errores. Claro. O no. Y...
0: Generalmente,
1: ¿no? no y nos repetimos. Y va a estar padrísimo mañana que, que
2: despertemos con el nuevo episodio, episodio 100. Un montón de comentarios deseando nosotros 100 más. Ya quiero llegar a eso. De verdad, sí, me va a muy feliz. Ya, no, ya no va a chupar. Ya este, ahí los dejo, yo voy a dormir y esto.
0: Muchísimas gracias
2: a todos, de verdad los quiero.
0: Muchísimas gracias por escucharnos un martes más, episodio 100, episodio para el olvido. No, no, no lo recuerden. Por favor, bórrenlo de su memoria. Siguiente episodio, sí, vamos a tener planeado algo. Uh -huh. Quizá. <risa> Tal vez no. me, me está gustando esta dinámica. <risa> no esperen mucho de nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos un martes más. El abrazo es para ustedes, Armado Das. Muchísimo amor, muchísimo cariño. Muchísimos abrazos. Todo miel, todo dulzura. Gracias. Hasta pronto.